0: En gang stjal jeg en bok. Året var 1987. jag gikk siste året på ungdomsskolen. Jeg brant alle bildene av meg selv og klassen men det året. Jag ville ikke huske noe av 9 Det året satt jag ofte under trappen i en bortgjemt gang for å gjemme mig. Andre ganger hadde henne för for en ansikte for å skjule meg. Eller jag gjemte mig på skolebiblioteket i Storefri. Det var der jeg lånte boken jeg aldrig klarte å skille lag med. Jeg kan like gjerne innrømme at jeg aldri leverte den tilbake. Løkenåsen ungdomsskole har ett hull i hyllen der så blåser det på jorden. Aha, i nærbilder skal stå. Jeg er Thomas Reinertsen Berg, og jeg kan takke denne boken om Aha for at jeg blir journalist og forfatter. Det var hverken Hamsun, Hoffmo eller Dostoyevski, selv om tre hører med til historien. Etter hvert. Og jeg ble ikke forfatter over natten. Skrivingen løsnet for alvor først 30 år senere, da jag skrev Verdensteater, Kartenes historie, og vant Brageprisen for sakprosa. Da hadde jeg langt på vei overvunnet den alt oppslukende skenansen jeg slet med i så mange år. På skolen kalte mange meg bare for skyggen. «Jeg husker deg», sa en medelev. «Jeg har aldrig hørt någon så stille som dig. En annen lurte på om det helt tatt var i stand til å heve stemmen. Men boken Estial fortalte om det motvilje ungpikeidole på Voktor, som var like genert som jeg selv var på den tiden. Gitaristen i AHA ble et usannsynlig forbilde, og til hjelp for mig i et år av livet jeg helst ville glemme. En som visste at genansen ikke behövde å dig i å gjøre alle de tingene i livet du innerst inne drømmer om. Da Ahas andre plate, Scoundrel Days, kom, åpnet på Magne og Morten en annen verden for mig. Livet ble aldri helt det samme. Heldigvis. I karakterboken min fra andra klasse står det Thomas är en grei som har det med å drømme sig bort av og til. Da satt jeg på femte rad och kikket forsiktig forover mot andre rad. Där satt Cecilie, min første forelskelse, og jeg sang i hodet mitt. Hun sitter foran mig på andre rad hun har. Brun hår og er nesten alltid glad. Min lille omskriving av landeplagen Forelsket i læreren med Trondheims bærene The Kids, bærene alle klassen hørte på i 1980. Gjorde jeg noe med forelskelsen? Nei, ingenting. Antageligvis var jeg klassen stilleste og mest generte, så der satt jeg da og kikket på Cecilie uten å si ett kløyva ord. Og denne har fulgt mig gjennom det mesta av livet. The kids-perioden var for noen av oss bare en tamm på det vi hadde i vente. Inn på gutterommene våre dundret det amerikanske rockbandet Kiss, med fete gitarer, kul sminke, trommesolor og tekster vi skjønte omtrent 10 av. Å høre på Kiss på Bolifeltet i Kureland, østen for Oslo i 1981, var å være med i en klubb. Vi hørte på musik sammen, diskuterte hvilke plater og sanger som var best, byttet plakater og utglytt. På lørdag fikk vi stjerneposer med godteri og en pakke kisskort, og kort vi manglet byttet vi mot de vi hadde av. Fire av oss digget kiss og innmari at vi fant ut at vi skulle holde konsert. Vigo var Paul Stanley, Laffen var Gene Simmons, engeren var Peter Chris og jeg var Ace Frehley, for han lignet på et romvesen. Instrumentene våre, gitarer av tre og trommer av vissopor laget vi på sløyden, og slik mødrene til Kiss hadde laget deres første kostymer, laget mammaene våre kostymer til oss. Jeg fikk en svart, tettsyttende drakt, dekorert med et stort lyn i sølv, slik Ace hadde på den tiden. Å være en annen den var, gav frihet. Vanligvis stakk jeg meg aldri ut. Men da vi begynte å øve nede i kjellerstuen til Vigo, forsvant alle hemmninger. Jeg spratt og hoppet rundt, og spilte så frenetisk på plankegitaren at de tre andre forlangte at jeg måtte sitte bak trommet i stedet. Jeg måtte love å ro meg ned, om jeg fortsatt skulle få lov til å være ace. Planene våre for konserten stod ikke langt tilbake for det Chris selv vartet opp med på denne tiden. Riktig nok forstod vi at laffen ikke kunne spryte ild slik Gene Simmons gjør, og at vi skulle slite med å få scenen til å heve seg men det var ikke grenser for hvor mange fargede lys og hvor store dekorasjoner vi skulle ha. Så på barnas dag på Kuland skole stilte vi nysminkede og i kostymene våre med et knippe utvalgte kissanger på kassettspiller. Alle de store sceneplanene våre var redusert til noen trebenker som sto oppstilt foran en stor lekehest i en sandkasse, men i våre øyne var dette likevel stort. Vi mindre barna, og noen av våre evne syntes vi var råkule. Vi blev stemplet sammen foran den lille scenen. Och när Detroit Rock City började var vi helt i vår egen världen. Bilderna från konserten visar 4, 10, 11-åringar som gör allt. Den dagen minns jag efter chock mig. Många år senare förstod jag att texten har ett, ska vi se, si, något vågat innehåll. Men Thomas, 10 år gammal, stod bara och beveget munnen så gott han kunne, etter det han hørte mens han spilte på tregitaren og var Ace Frehley. Å være en annen gjorde att han glemte å være genert. Det satte han fri.
1: Shock me!
0: barndomen slut. Den tar aldrig slutt. Kortnaden delas inte ut på 19 när ungdomstiden begynner. Den du var som barn hänger på. Och jag var som sagt skräcklig teenager. I 1985, var vi 10-åringar. Då var vi också helt på tampen av hiphop-vågen som sköljde över landet åren förr. Klädde i yngdräser, hade vi dansat breakdance ute på Karolohan och andra städer. Som da jeg var Ace Frehley, var jeg helt i min egen verden da jeg danset. Helt uten Det har kun jeg herje på dansegulvet. Men så snart poppen dundret i diskomørket, var jeg sjanseløs. De andre breakdanserne i kjente hadde vokst opp til å bli de kuleste gutta. De danset også en vanlig vanlige popmusikken. Jeg gjorde ikke det. Innemellom danssingen gikk de utenfor diskoteket for å rote med jenter. Jeg gjorde ikke det heller. Jeg holdt meg der inne, i en mørk krok, jeg håpet ikke av for mange så mig, helt i de DJ'en spilte hiphop igjen. Men de kule vennene mine, de hadde liksom ett bein i joggebuksen og ett i moterjeansen. Uten problemer tog de stege in i ungdommen. Selv sto jeg med begge beina i joggebuksen og ante ikke eller hva jeg skulle. På fester begynte det å dukke alkohol. Jeg drakk ikke, for hatet syn av ölflasker og akkurat det gjorde det ikke enklere å koble meg på ungdomstiden. En gang sa jeg pen jente at jeg skulle få et kyss om jeg drakk. Jeg avslo. Hvorfor drikker du ikke? Ta den øl, da! I tillegg til at jeg allerede var påfallende sky, ble jeg enda mer av en raring fordi jeg ikke ville si hvorfor jeg ikke drakk. Men hvorfor skulle jeg fortelle alle at faren min var alkoholiker? Jeg vil ikke si ett stygt ord om folk som lider av alkoholisme, for det er ser det nå. Det är en lidelse. Senere i livet forstod jeg også hvilke spøkelser faren min hadde å streve med. Jeg er i stuen vår, sent på kvelden. Faren min kommer inn over andadøren fra hagen. I det han kommer nærmere, blir ansiktet hans mer og mer utydelig. Jag blir redd. Så redd at jeg våkner fra marerittet. Men jag sken inte att det kom till att dyka upp något skummelt där istället för det vanliga ansiktet hans. Sedan har jag tänkt att drömmen handler om det att växa upp med en far som har två ansikten, som är två personer. En som är igenkännelig, som bygger lego med dig, som äter brödskivor och blandar som är med i familjen på Liseberg och köper den första kassettspelaren till dig när du är hemma på soffan efter avfärd med mandeln. Och så var det en annan som inte är till känn igen. Som är slöv i ögonen och slapp i munnen. Som säger och gör dumma ting, som hämtar ölflaske etter ölflaske. Och icke skönner att du vet han smygdricker sprit i källarboden när han liksom bara går för att hämta ved. En du är rädd, eller man andra gör det nog. På barn blir redde når det de ikke inte längre här till att känn Når du det barn vil du att faren din ska være oppegående og støttende, ett forbilde, en voksen? Men drikkingen kunne redusere ham slik at han nesten ble et barn selv. Därför drakk ikke jeg. Jeg ville ikke bli som ham. Men på ett punkt var jeg likevel som ham. Jag var forferdelig selvmedlidende. I 9. klasse satt jag ofte under en trapp i en gang där det ikke var noen andre i fri minuterna i storefri kunne jeg sitte alene i midttimehalen med hendene i ansiktet for å Kontrasten fra 7. klasse var stor, da jeg hadde vært blant som danset inne i en ring i den samme halen, mens folk stod runt og klappet. Da hadde jeg en rolle. Da var jeg noen. Nå visste jeg ikke hvilken rolle jeg skulle spille. Jeg på sommer i P2, og jeg er forfatter Thomas Reinersen Berg. Jeg har fortalt en om hvor genert jeg var som ung. Nå kommer vi til den delen av historien der jeg fikk hjelp av en fyr jeg aldrig har møtt. Ikke alt for mange brukte skolebiblioteket på Løkenåsen ungdomsskole i Storefri. Der kunne jeg sitte ved et bord med nesen i en bok, mens jeg ventet på at neste time skulle begynne. Här var det jeg en dag fant «Så blåser det på jorden», «Aha i nærbilder», av Henning Kramerdal og Håkon Harket, boken som var med på å gi livet mitt en ny retning. I den var bilder av Paul, Magne och Morten som barn og ungdom, För en tid da de lignet allt annet enn popstjerner som prydet ungpikker om verden over. Sveiser og glær satt fast i 1970-årene, høyals og legensere og bolleklipp halvlangt hår og slitte losjakker da de ble eldre. Allerede da A-ha ble kjent ble det gjort et poeng utenfor at gitarristen Paul Voktor var skjennert. Men det var først da jeg leste boken jeg forstod hvor dypt det stack. I bokens første sider får vi en skjeldring av Paul, der han mager og som sitter for seg selv og tegner. Paul trakk seg inn i sig selv. Han gjorde seg hard og overfor en hard omverden, står det. Thomas, som satt for sig selv i storefri og leste, tänkte vel ikke at han gjorde seg hard overfor en hard omverden. Nei, heller hadde han den samme driven som Paul hadde allerede tidlig i livet. Thomas var bare en forvirret fyr med en vag ambisjon om en dag å bli vindusdekoratør av alle ting. han klarte Paul å kombinere genansen med det å være verdensstjerne, å spille og synge foran tusener av hylende tilskuret, Jag tänkte kanske at for ham var det å skrive text og musik nødvendig for å kunne henvende sig til resten av verden. Paul hade byttet ut tegningen med tekstskriving. «Don't let it snow inside your head, Marianne» heter i den første sangen på Voktor og Magne Fureholmen skrev sammen. «Scoundrel Days» A Haas andre album hade tekstene trykket i omslaget. Allerede fra første strofe sättes tonen. «Was that somebody screaming? It wasn't me for sure. I lift my head up from an easy pillows, put my feet on the floor. Outside on the pavement, the dark makes no noise, og så videre». Jeg la til at under alle det beste tekstene stod det «Tekst, Paul Voktor». Morten var en frontfigur, Magne var en morsomme. Paul, den genererte og kjeitete dette helt usannsynlige ungpikeidoløft, var den som stod bak allt det likte med aha. Før jeg hørte Scoundrel Days og leste Så blåset det på jorden, var det å skrive ikke noe jeg offret en tanke. Norsk var ikke et favorittfag. Jeg var ikke et barn som pløyde sig gjennom Hobbiten eller jorden rundt på 80 dager. Stort sett leste jeg Donaldblader og Donaldpoketer. Så blåset det på jorden, derimot, leste jeg sidelengs og baklengs og bedt i setninger det syntes hadde en fin klang eller skildret ting på uvante måter. Forfatterne Henning Kramerdal og Håkon Harkutt var henholdsvis poet og kultursjournalist. Boken var ikke noe de ned i all hast for å tjene penger på suksessen til Dals barndomsvenner og Harkuts bror. For all del, den er til tider både anekdotisk og hylende morsom. Men alt i alt er den smått, ærgerig forsøk på å si noe om kreativitetens drivkraft. Jeg vet ikke hvem de trodde skulle kjøpe en slik bok, men det var nok ikke mange, for den lå i store tilbudspunker hos bokhandlerne i mange år etterpå. Men for mig var en riktig bok til riktig tid. Så jeg skrev tekster selv. På engelsk, selvfølgelig. omslag i 1980-tallsstil med pastellfarger tegnet jeg også. Steg over i det dødens seriøse ble med en gang. Enda forsøkte jeg fremdeles å være en slags vanlig ungdom. en vårkveld gikk jeg på diskotek med de andre. Kledd i lyseblå bukser og gul gjenser håpet jeg å passe inn. Hockesveisen med lengre hår bak enn foran var solid etter flere frisørbesøk der nakken ble fredet hver gang. Det hjalp likevel ikke. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle bevege kroppen på dansegulvet der, Breakdance hadde gått av seg selv, men disco, det klarte jeg fremdeles ikke. Jeg var stiv som en stokk. Et drøyt år senere var kompisen min rune, og jeg tilbake på diskoteket igjen. Det var året etter at Scandal Days dundret inn i livet mitt. Nå var slagplanen en helt annen. Vi skulle ikke passa inn, tvertimot vi satt demonstrativt intill väggen men vi så på alle dustarna som dansade till musik vida hade bynt och hate och föraktade vad hade skjedde Diskoteket. Häng den sal i dedringå musiken de spiller hele tiden Den ser ingenting ting till maj om livet mitt sangde Smits Runnaj var helt en i där vi satt på diskoteket och sente kli en teller ned en vädigde blick Musiken till Smits öppnet för ett nytt sted väre Du behöver dyke og väre uten till hhöverhet se om vilket danset i passerllförgende klarre till flor till det fantes alternativer. Ongnom sskolen hade ta slutt. Jag tog med mig somblade på jorden och såg var enket tillbake förr det var gått mange år. Runna jag i söktastlen en videreåne väst på Oslo, Nesbru i Asker. Öst kan ttende fra lønskog dro till väkanten. Det kunde bli råre mot sosser, men vi var ikke åre och vi lev ikke känt med sosser. Runes formidable evner til social tilpassning kom godt med. Om jeg var på en boktor, er det rett å si at han var Magne Fyreholmen, for Rune var utadvent og hadde lett for å bli kjent med nye mennesker. Det vi hadde felles var ønske om å skape ting, noe kreativt, selv om det for meg enda var veldig uklart nøyaktig var. På Nesbru ble en del av ett miljø der musik og bøker ble tatt seriøst. Jeg dukket ned i de nye impulsene og kom opp igjen gjennom våt. Indre forandringer fikk følge av ytre. Allerede før den første høstferien var de turkise og gule genserne mine lagt vekk. In kom en gråsvart genser som så utstudert rufset ut. Frisøren fikk beskjed om å fjerne alt hår i nakken, men ikke ta så mye øverst. Hockeysveisen ble byttet ut med en faretruende tung lygg jeg må innrømme at jeg fremdeles går rundt med. På russekortet tre år senere hadde jeg et citat fra bandet Talking Heads. «Folk vil huske deg bedre om du bestandig går med de samme klærne.» Siden har det vist sig at det faktisk har gått med omtrent i samme klærne siden den gang. Johan Borgen sa en gang at om du skal dele et liv i to like store deler, så går skille ved før og etter 16 år, og jeg tror det stemmer. Jeg fylte 16 den høsten jeg begynte på Nesbrø, og det var der jeg begynte å bli den jeg på sett og vis fremdeles er i dag. Et hade hadde blitt sådd i 9. klasse, men det var på videregående. Det ble omstret. Selv om jeg hele tiden ble utsatt for nye impulser, kom jeg hele tiden tilbake til Scandal Days, og så blåser det på jorden. Nå ble det naturlig å ta tag i de referansene omtalt i boken. Fjodor Dostoevski, Knud Hamsun og Gunvor Hoffmo, Pauls litterære forbilder, var tre av dem. I boken fortelles det om første gang Paul og Magne bodde i London og var blakke. Paul leste Dostoevskis roman Spilleren og bestemte sig for å tjene penger på rulletten. Til tross for at boken kan ses på som en eneste lang advarsel mot troen på at man kan vinne i spill. Pauls resultat ble et solidt tap på hundre pund. Dostoevsky ville vært stolt. En var Paul på hyttetur i de dype skogene utenfor drammen. Han hade på sig et par hvite bukser, da en diger elg fra urtidsmørket braste uta av busskasset og inn på hyttetunet. Noe som fick Paul til på klingende hamsønsk «Gud hjelpe mig, de hvide kalsangerne!» En Ena Pauls store inspirasjonskilder är poeten Gunnar Hoffmo. På biblioteket fant jeg diktsamlingen «I en våken natt». «Jeg så min veninne, den eneste.» Jeg så henne gå for å dø. Og siden har trærne sørget, og siden har døden trukket min kropp og sjel og stemme ut i fortvilelsens sjø. Dette var helt klart noe annet enn Donald Pocketene jeg hadde lest et år tidligere. Det engelske bandet The Cure inspirerte også til å lese bøker. Etter å ha hørt Killingen Arab leste jeg den fremmede av Albert Camus. Mens Charlotte Sometimes fikk meg lese, vel Charlotte Sometimes av Penelope Fama. say so Jeg heter Thomas Reinersenberg. Jeg är journalist og forfatter, har gitt ut bøker om kart og krydder. Dette är mitt sommer i P2, og jeg forteller om hvordan jeg helt fra uventet hold fick mot til å bli forfatter. Mange skribenter kan fortelle om en grei norsklærer som dykket opp på ett riktig tidspunkt. I førstegym fick jag en som var åpen for att stiler ikke var nødt til å følge en bestemt mål. For første gang begynte jeg å eksperimentere med språket, letet etter bilder og bokstavrim, og fikk en følelse av at å skrive var noe jeg kunne. Noen ganger ble en femmer. Andre ganger en toer med kommentaren «Her blir du for melodramatisk», skrevet med rød penn i margen. Jeg gledet mig allerede til å skrive neste stil. Skrivingen blev noe som gjorde at de andre fikk øye på mig til tross for at jeg var så stille. En gång vi satt i grupper och läste varandres engelskskildrer. Utbröt Anne Sophie, klassens kuligaste fjänte. "Thomas, detta är nog det bästa jag har läst." En gang bästa vän med Rune var skickligt full. Hoppade han runt och ropade: "Thomas, världens bästa poet." Sang texter på engelsk var bytt ut med dikt på norsk. Paul hade notatböcker där han skribblet texter och teckningar. Jag skaffat mig självligen også en. Notater fra en overfladisk, het den, og titlen røpet kanskje en viss selvinsikt, eller kanskje ikke. Gradvis vokste det frem en forståelse av at det kunne gå an å leve av å skrive. Om bli forfatter virket ambisjøst, i hvert fall på heltid. Men journalist, det kunne gå an. Selv om tiden på Nesbru videregående forløste skrivingen, vare fortsatt like stille og skenerad kanske till och med tausare än någonsin. När jag skulle hålla föredrag om Gunhvor Hofmo i norsk timmen stammade jag mig igenom texten med så svettet som besatt. En i klassen spurte mig i fullt alvor om jag var instand eller ropade högt. Runa har fortalt mig att vänner hans bare refererade till mig som skyggen. I en russebuss møtte jeg en jente som hadde sittet på pulten ved siden av meg under examen «Jeg husker dig sa hun. Du sjøv stolen vekk fra pulten helt lydløst, reiste deg helt lydløst, gikk gjennom rommet, åpnet døren og lukket den helt lydløst. «Jeg har aldrig hørt noen så stille som dig Jeg tog det selvfølgelig som en kompliment. noen uker siden måtte jeg ta bilen vår med på tur for å lade batteriet. Det slog mig at Lønnskog og Løkenåsens skole lå i akkurat passe avstand. Så jeg kjørte av dit, og genom alle de små veiene der vi gikk hver morgen etter å ha gått av skolebussen. Skolen var ikke til å kjenne igjen, det vil si den gamle skolen var borte. Jeg revet. Nå stod det en ny og fin skole där. Jeg parkerte og gikk in på skoleområdet. Elever var ute i store fri. På et hjørne med store vinduesvegger lå skolemiljoteket prominent plassert. For en som er ett et bokmenneske var det rørende å se. Jeg gikk inn hoveddøren og bortover en gang for å komme mig in dit, men inni gangen måtte jeg stanse. Der hang det bilder av alle niende klassene som hadde gått på skolen, også klasse 9B fra 86-87. Jeg sanset foran bildet. Jeg hadde ikke sett det på 35 år. Etter at vi hadde fått utdelt bildene, brant jeg alle portrettbildene av mig og klassebildet i ånden hjemme. Jeg ville ikke ha det. Jeg ville ikke huske noe av 9. klasse. Nå sto jeg der og så meg selv som en 15-åring med et kjeitete smil. Hode vridd halvveis bort, som om jeg ville unnslippe det å bli tatt bildet av. Men ett skulle önske jag kunde snacka med honom. För jag visste han hade det inte allt för grejt där han satt. Vad vill jag sagt? Hej, du kompis. Det är mig. Slapp av. Ting ordnar sig. Till hösten börjar du på en annan skola där du blir upptaget, mycket nytt. Du kommer klara dig lite mer av excel. De andra kommer att låsa i att du är flink att skrive. Därför drar du efter på till en folkhögskola för att studera medier. Men menst du är där, blir mamma och pappa skilt. Mamma ger hopp om att pappa någon gång blir frisk. Men du tar också en telefon till räddbarna och får vite att du kan arbeta som journalist i avisen deres, når du blir civilarbetare. Då är du i gang med att leve av att skriva. Om 20 år. Ja, jag vet, det är länge till, men det är värde om 20 år i 2007 börjar du i Malmöbladet. Där möter du Maria. Hun är den enaste kvinnan du behöver möta i hela ditt liv. En samma år dör pappa. All rökningen ger han cancer i bukspottkörteln. Han blir därför aldrig farfar till barna Maria och du får. Och 10 år efter att han dör i 2017 står du igen föran en folkmängd. Ikke utkledd som Ace Frehley. Ikke for å danse breakdance. Men for å takke for brageprisen. Du tror det skal gå helt fint å holde tale. Men nei. Du knekker helt sammen når du sier att du skulle ønske faren din var der. Men det blir bra. Alt i alt. Bare vent. Det blir bra. Och du, den boken du har lånt, så blåser det på jorden. Bare behold den. Du får bruk for den. Jeg er Thomas Reinersenberg, og ønsker deg en fortsatt god sommer.
1: So the summer's nights return Du har hørt podcastversjonen av
0: Sommer i p med forfatter Thomas Reinertsen Berg. Tekniker var Bobo Bjørnskjold, og produsent var Nina Kammersten. Du har hørt en
1: podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.